0: For en stund tilbake så snakket jeg med Børge. Det er ikke så ofte jeg snakker om Børge, men vi snakker snakket om det ganske lenge. Og då delte Børge et uh, bilde som jeg tenker uh, kan være en nesten perfekt innledning på det som jeg skal se si noe om i dag. Så jeg utfordrer Børge til å dele det bildet, så han gjør det helt først.
1: Hei alle sammen. Jeg fikk et syn som har mig meg vanvittig mye i mitt Tro, og jeg skal dele det synet med dere. Og det var det at jeg kom kjørende med min gamle bil. Fodlet med feil, og jeg sko til en fergekei som låg langt fremme. Og jeg prøvde å kunne nå den fergekeien. Jeg kjørte langs vattnet, slik at såg så på den ene siden, så kunne jeg skimte den tydningen til fergekeien bortføre. Og jeg var så opptoken av at jeg skulle nå den fergekeien med min bil. Men så var det det at bilen begynte å fyske, og det begynte å komme ulyd i motoren. Og den ene vaslampen etter den andre vaslampen begynte å lyse. Og jeg var så redd jeg ikke skulle klare nå den fergekeien som jeg skulle til. Og så ligger det en ferie, en spesiell ferie rett utfører meg, som jeg ser hele veien, som fyller meg med bilen borti gjennom. Og den ferie er konstruert sånn akkurat som et landgangsfartøy, at du kan ligge til kors som helst uten at du trenger en fergekei. Og når jeg med bilen min, og det varte bare værre og værre, så står han på dekket der, og så gir han beskjed så klart, uten å si noe, at det er bare det vinker på meg, så kommer jeg inn og deg, som helst med den fergen. Men stoltheten min for å sette deg på nødblinken og kjøre det siest, og vise de andre at jeg ikke kunne komme til den fergen en selv, den gjorde at jeg prøvde i det lengste. Og så så kom oljelyset på, og jeg måtte stoppa. Og så vinkte jeg det fergen, og i et nu kom fergen på. Og jeg kjørte bor i denne ferie også. Og så treffet han som står på første av dekk og dirigerer trafikken. Og mig vinket han helt inn til den bilen som står fremføret, så nimmer jeg at det er mest ikke råd å gå inn i Muttler. Og så nimmer den bilen på siden at det er ikke råd mest å gå i Muttler-bilene. Og når jeg er stoppet der, så tenker jeg, det var man nimmer at jeg skulle ha med de andre. Og de bilene som satt på siden av meg, de bilene var folk i, de så et stykke på mig at jeg liksom ikke kom ut i bilen min. Og så kommer han bort, han som står på dekket der, så sier han, du, Børgesan, nå kan du velge om du vil sitte i bilen her, eller du vil gå opp et etasje og ta deg noe mat, med, med mat oppe. Og jeg tenker at, ja, ja, hva skal jeg gjøre? Jeg får jo ikke lov til å ha bilen i gang, så det blir kaldt her på dekke, Så jeg tenkte, jeg tar meg en tur opp og ser. Og når jeg går opp, så ser jeg det at i de mange av de fineste bilerne der sitter folk og følger med på sin pilen jeg går forbi at de skal komme ut det. Og så går jeg opp, og når jeg kommer inn i neste etasje, så ser jeg den fineste salen med de fineste kvite dugene. De bor som med dekte for de som er ombord i den båten. Og det første så slår meg, hva koster dette her gildet her? Og så spør jeg henne inn i keldene som kommer bort til meg med en gång. Og så sier jeg, hva koster dette her? Så ser han på mig og sier, ingenting som koster noe på denne båten. Det er en som er betalt for alle som er ombord på denne båten her. Og så, og så kan han navnet mitt, og så sier han det med en børgesag, han, han som er betalt. Han sa det til dem, du må gi det beskjed, for nå må du gi det deg godt. Nå må du forsyne seg med de gode rettene der borte, og drikke mye, for jeg har investert mye for å få dette til. Og det er liksom sånn, jeg tenkte, fytt grisen for en kar som har betalt. Og på toppen av alt så tar han opp en nøkkelkort, og så sa han det til meg, du Børgesan, og så kunne han nevnet mitt. Han som har betalt, han ga meg dette nøkkelkortet, så sa han, du har etter, så må du gå opp og slappe av, og legge deg og nyte av farten över. Og så altså gikk jeg og forsynte med maten. Jeg tog tri skjeve med rådspiff på ei brødskjeve. Jeg fråd sa i for det var en annen som hadde betalt. Jeg hadde den beste å drikke, og du kunne ete så mye du ville, uten at du ble ubehagelig med etter. Og når jeg hadde etet, så jeg var god og med det, så tenkte jeg, hvem i karen som er betalt? Og så altså gikk jeg opp en etasje, og jeg tenkte, jeg må gå opp og se ser ut på løgaren. Men når kom inn på løgaren, så ser jeg inn i den flottaste svittor som jeg noen ganger sitter inne i. Den er det var så opprett. Og så stod det en liten plakat på siden. Jeg kan vente så på deg, Børge. Slapp av og nyt i sengen nå. Og jeg liker meg der. Og bare nyte det. Og tenke ikke ned inn i karen her. Jeg får ikke sove. Jeg har aldri slapp så godt av noen gang som jeg gjorde i den om bor i den båten. Jeg er heller allerede så mye god mat noen gång som jeg gjorde i den båten. Og så får jeg ikke sove. Jeg bare tenker jeg må ta en tur opp på sjåken som står på brunet. Og styre denne på skuter. Så går jeg opp og det er en sånn fønvinn ut, det er en sånn en varm atmosfære på den båten, og så går jeg fram helt frem med styrehuset, og så skimter jeg inn på styrehuset, så ser jeg inn rett i to kjærlighetsfullte fasaer, som var som sånn som min farsaer, som var sånn som Jesus sin auer var, som jeg har fortelt dere når jeg møtte ham. Så lukker jeg opp døren litt og sier, «Du, kan jeg få komme in lite Kan jeg gjøre noe spørsmål til deg?» Så ser han på seg en børge komme inn sånn, «Jeg venter så på deg.» Så går jeg går inn på siden av kapteinen, skipperen som står og heller begge hendene i går på retten. Og så sier jeg han, du henne, «Vet du hvem som har betalt for denne overfarten? Hvem som har betalt alt for alle som bor her?» og Så ser han på meg og sier, «Børge helt bort». Så legger han hånden rundt i segnet, «Børge, sånn. det var meg det. Jeg har betalt for alle på denne båten her». Sånn. Men alt som jeg har investert, det var hvert hvert et piskeslag, det var hvert hvert alt som jeg ikke gjør nå av å se at du ikke sitter på første i bilen den og passer på alle andre, men at du gikk opp og forsynte deg av den gode maten, den gode drikken, og så kan du like å slappe av. Og jeg bare sto der helt rundt den. Og så sier jeg kan du fortelle meg litt hvordan det er på andre siden? Så sier han det til meg, du vet du hva, spørger, der finnes ikke jord på deg på denne jord. Det forteller deg hvordan det er på andre siden. Men jeg kan love deg en ting, du vil aldri må få bruke hva det gamle nyklandet. Så lukte gå opp, Skute sier, så pelmer meg nyklandet på havet, og nå reiser jeg til himmelen på første klasse. Jeg gir den beste maten. Jeg drikker den beste jeg drikker. Og så står jeg på brunet med Jesus selv. Så nydet jeg øveferden over.
0: Takk, Børge. Bær innledning kan han ikke få. Thomas Rake vil jo sagt, det er jo dette det handler om. Og det er det. Det er faktiskt det det handler om. Det som børge delte. Eh, det det reformasjonen jubba sett handler om. Og vi trenger alltid nye bilder på hva nåde er for noe. Eh, nåde må aldrig bli noe som vi tar for gitt. Det må aldri bli en selvfølgelighet. Forlenge og vekke fra sannheten kommer en ikke. Derfor så er det så viktigt å ha de nye bildene. Kor nå det er. Og at me får deg hele veien, sånn som det børge delte i dag. Det trenger vi å bli på minnedom. For i Titzeborgis var jeg på M44, det er faktisk noen år siden. Og der var flekkerø guttene i første etasje. Og dei sang en sang og i bare den sangen slo meg. Det var lenge siden eg har hørt den sangen. Den sangen hørte jeg jo mye hjemme i stuer når jeg vokste opp. Og den sangen der oppsummerer Luther sin gjenoppdagelse, og hva denne talen her skal handle om. Den heter «Nå er jeg på vei til himmelens land. Nå er jeg på vei til himmelens land. Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd.» Djevelens smakt er brutt, treldomstiden er slutt. Jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blick på det blødende lam. Jesus har frelst min sjel, allting er nå blitt vel. Frigjort jeg er med et blick på det blødende lam. Prøvde å få det til, men mer og mer gikk jeg vil. Nå er jeg rik, jeg er frelst med et blick på det blødende lam. Da ble jeg den første sangen i dag så sang det i fullkommen majestet, du er kongen som blir skyldig i vårt sted. Det er Luther sitt mantra, og det er det reformasjonen om. Det er en ansang, sang som heter Amazing Grace. Og det var før Amazing ble sånn at nå er jo Amazing blev brukt på alt. Amazing mad, alt er amazing. Men, men det var før ordet ble ødelagt. Ja. Så da var, det, da var det skikkelig amazing. Han som er skrevet Amazing Grace, han heter John Newton. Og John Newton, det ble innledet med med slava her i dag, 30-40 millioner slaver. Og det er jo en opplomstring av Norge som var før. Og John Newton, han var en slavebådkaptein. Og han frakta eh, tusenvis av slave over atlanteren fra Afrika til Amerika. Under en av disse her ferdene, så viste Gud, John Newton, at dette var helt feil. Dette er mot hans vilje. John Newton var en kristen slavebådkaptein, som de aller fleste slavebådkapteiner var på den tiden. Men Gud viste John Newton at dette her er helt feil. Og så snakket Kent om omvendelse sist, og det var det John Newton gjorde. Han vendte seg vekk fra slavevirksomheten, så opp jobben sin, levebrødet, og gikk inn i et liv i usikkerhet og risiko. I den så skrev han den sangen, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Det er igjen kjernen, i det Luther vil si evangeliet. I once was lost, but now I'm found. De som er litt interessert i idrett, de vet at faktisk enda i dag så blir Amazing Grace spilt før store idrettsarrangement mange plasser på jorda. Så det er en helt urokkelige posisjon. Fremdeles. Nåden er ingen selvfølgelighet. Det er ikke noe vi ta for gitt vi må ikke amazing grace om til bare grace. Luther, han peger på den handlande guden. Som Kent venner på forrige gudstjeneste, så fortelde han om alle disse tingene som menneskene gjorde for å strekke sig opp mot Gud. De gjorde forskjellige botsøvelser. De betalte til med avlatt. Det er jo det, det, er det Luther protesterer mest høylytt mot. Men middelalder-menneske, det er et menneske som strekker seg opp mot Gud. Luther, han på en måte snur bildet, og han en et bilde av en Gud som strekker seg ned mot menneske. I Jesaja 40-11 så står det, Han gjeter sin flokk som en gjeter. Han samlar lammene med armen, løfter dem opp i fanget og leder søyene. Gud gjeter, han samler, han lyfte og han leder. Den guden som lutter og presenterer under gud som strekker seg ned mot mennesket. Det er den nordige guden. Det er fergebådkapteinen. Ken snakket om Lazarus siste gang, som ble vekt opp fra de døde, og han sa at det er mye større, det som skjer med oss, syndere blir gjort rettferdige. Og det er Luther sitt hovedpoeng, den stedfortredende nåden. Og Luther sier, «Så gjorde han et lykkelig bytte med oss. Han tog på seg vår syndige person og ga oss sin uskyldige og seirende person. Kledd og iført denne person blir vi befridt fra lovens forbannelse.» Idé det Kristus selvfrivillig er blitt en forbannelse for oss. Så Luther snakker om det lykkelige av butte, at en er gått in i okkars sted, og tog all okkars skyld på seg. Og det er ikke bare noe Luther finner på. Luther, han er veldig glad i romabrevet, og i romerne 8.31 så står det, Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe energi enn å oss alt sammen med ham? Og så sier Luther, Fordi du tror på min sønn, sier Gud, og fordi den tro tar fatt i ham som jeg har dig deg forintet til å være din rettferdige og frelser. Derfor skal du regnes for rettferdig. Så det er tro alene og nåde alene. Kristi hellighet er i Guds øyne et dekke som skjuler vår skam. Og hans hellighet er som en beskyttelse, en skjerm, slik at dere synder, synder, som tror på han, ikke blir dem tilregnet. Og det er vanskelig å forstå, at han er rettferdig, men samtidig er han en synder. Vi fortsetter jo å synde. Vi synder jo hver dag, i aller fleste dager. Så snakker Luther om en skjerm, en slags beskyttelse, det beste bildet jeg finner i Bibeln på det, det er den bortkomne sånen. Når han kommer hjem, og vi vet jo hvordan jeg med den bortkomne sånen, han havna jo sammen med grisene, og han hadde jo vært lenge med grisetraue, og der er det vår skjede og rosje. Så når han kom hjem, så kan vi jo forestille hvordan denne her mannen så Gud, og han lukta nok ikke godt. Samtidig så kjenner vi til hvor viktig det var for jødene å være rene og rense seg. Når faren, noe av det første faren gjør når han treffer, sån, det er ikke en et nyggelkort, men han gir han en kappe, en ny kappe, som sån kan ta på seg. Så sån er innerst inne, han er, han er skjeden, han er uregn men så er han en kappe som dekker over all sunner. Så han er uregn og rettferdig samtidig. Og den kappen, den skjermen, den beskyttelsen, det er det Luther snakker om i reformasjonen. Så vi er gitt en kappe som dekker overalt. Kristi rettferdighet. Og så får han jo mer, den bortkomne sånne. Han får ikke bare en kappe. Han får også en ring. Men ikke bare frelst ifrån noe, som ofte er en tendens til tro. At man bare er frelst ifrån sunn og død, men vi er jo frelst til noe. Vi frelses inn i noe. Så denne sånnen får også signetringen tilbake igjen. Han er en arving. Han er en orving i garen igjen. Og på denne tida her i Israel, så gikk vanlige folk, tjenestefolkene som jobbet på denne garen, de gikk i sandaler. Men herregårdsfolket, de gikk i lær sko. Og det er det siste denne sonen får. Han får lær sko på fødderne. Han er ikke en tjener. Han er ikke en slave. Han er satt fri. Eh, Treldomens tid er slutt, for å sitere Arne og Egil. Han er fått lær sko på beina, som er rettferdiggjort. Vi har fått kappe på, vi har fått ring på fingeren, og vi har fått lær sko på fødene. Og det er Luther sitt hovedbudskap i reformationen. Allt som Kristus har er vårt, sier Luther. Gitt oss nåde, ut av Guds miskunn, enda vi heller hadde fortjent vrede og fordømmelse. Ja, också helvete. Ved tro på Kristus blir derfor Kristi rettferdighet, vår rettferdighet. Ja, han selv blir vår. Selv om Luther lufter frem nåden og, og den stedfortredende Jesus, så opprettholder han Guds, den rettferdige Guden, Guds rettferdighet. men måtte faktisk ha en ny kappe. Og det krev det alt. Den Guden som Luther presenterer, det er ikke en Gud som springer ut av partiprogrammet til det norske Arbeiderpartiet. Det er ikke sånn at alle skal med, alle skal få, og alle skal bli inkludert, uansett. Gud er ikke bare kjærlighet, han er av rettferdighet. Og uten en rettferdig Gud, så er Jesu død meningsløse. Uten en rettferdig Gud, så er fortabelse og helvete absurd. Så Abraham, Isak og Jakobs Gud, den passer ikke inn i partiprogrammet til det norske Arbeiderpartiet. Men det er jo nettopp at Gud, at Gud er rettferdig. Det er det som gjør nåden så stor. Så hvis vi tar vekk rettferdigheten, så reducerer vi også nåden. I andre kor, 17-21, så står det. Nei, den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner deres misgjerninger og han betrodde budskap om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger for Kristus, og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere med Gud, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Det er et av de viktigste versene i Luthersen teologi. Og Luther, han sier, og onskaper skaper et hjerte fullt av lust og frihet, slik loven krever, og på den måten springer de gode gjerningene frem av troen selv. Det er ikke så sånn at Luther bare avskaffer alt det er med gjerninger og gjør, som man kanskje har hatt av. Det er ikke sant om Luther. For Luther han, holder fast på gjerninger. Men det som driver dere til å gjøre disse kilden, bag det der Luther, det der Luther er det Luther mest opptoken av. Og det er ånden, det er ikke med. Det er ikke dere strev. Det er ikke dere planer. Det er ikke dere energi. men kan ikke skape någonting som helst, men det er ånden i dere som er blitt inngjøtt når vi blir et nytt menneske. Og i Feserne 2, vers 4-10, så står det, «Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss, men en så stor kjærlighet gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk men Guds gave. Det vil er ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus. Og der kommer twisten. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånden har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gjerninger er ikke noe menneske presterer av streva. Gjerningene er allerede klar som Gud inviterer oss inn i hans færilagde gjerninger. Det er hele poenget. Og det er Luther sin twist. Det handler ikke om å kjøpe bare lekvier og gjøre bodsøvelser. Det, det handler om en Gud som inviterer mennesket in i sine færilagde gjerninger. Og det er en vesentlig forskjell. Og det er derfor det blir kalt en reformasjon. Det er derfor det blir en stor endring i kjerket på denne tiden her. For en stund så hadde vi en sånn psykisk helsedag på skolen. Det var ett interessant foredrag med var i, i, i Stortover, og da var det mange ting som ble sagt. Men en ting jeg beid meg merke i, det var at uh, hun foreleseren snakket om sosiale medier. Og så viser forskning det at över uh, 90 prosent av de som følger med på sosiale medier, de vet at det bilde som blir presentert på sosial, sosiale medier ikke er sant. Det er et vrengebilde og et løgnbilde. Det er 90 prosent klar over. Samtidig som de er klar over det, så begynner de allikevel å sammenligne seg med det vrengebilde som de ser på sosiale medier. Ubevisst. Så en vet hvordan det er sant, men en havner allikevel in i noen uheldige mønster. For sammenligning skjer automatisk. med er fallende mennesker. Alt det som er, det som er dårlig i livet, det har en tendens til å komma av seg selv. Det er ingen som trenger gjødslapp ugras. Det kommer. Det gode i livet, det må vi dyrke og kultivere. For mennesket er det helt naturlig å sammenligne seg og konkurrere. Og for så er, det, så er det helt naturlig å, å ville ha kontroll. Og før Luther så var det et kontrollbehov. Kjerka hadde behov for kontroll. Men faktisk er enkelt enkeltmenneske kunne på en måte sin egen frelse. En kunne fylle i oppskrift som gjorde at en da havna der en ville til slutt. Den kontrollen tar reformasjonen et oppgjør med. Det ligger ikke naturlig for dere å ta imot noe som er helt ufortjent. Børge sitt vitnesbørn, det er jo nesten for utrolig til å sant. Ikke sant? Han sa jo det at han hadde, noe av det første han tenkte på når han kom inn og så den matsalen var jo «Hvem ska med seg betalt for dette her?» Det ligger helt unaturlig for dere å ta imot noe helt ufortjent. Nåten er på en måte Och Og hva systemet helt annerledes? Vi får lønn for det med arbeid. med får som fortjent, ikke sant? Vi gjør jo en hel masse ting for det att det skal skje noe så får vi så fortjent. Du skal yte før du kan yte. Det er jo et sånn klassisk gerske uttrykk. Men så blir det presentert et helt annet system. De som kommer en time før jobben er gjort, får en denar. Det samme som var der ifra morgenen har vi jobbet det hele dagen. Det vrir seg inni jokket når vi hører det. Det er jo nesten urettferdigt så naturstridige er nåten. Derfor så vil vi alltid hjelpe litt til. Vi vil jo alltid bidra. Jeg husker når jeg spillede fotball, og etter hvert så havner jeg alt for ofte på benken. Og hvis jeg ikke hadde vært utpå, og vi hadde vunnet, så satte vi en dårlig følelse i garderoben. Ja, vi har jo vunnet, men jeg kan jo ikke være med å bidro deg noen ting. Jeg kan ikke glede meg over dette. Jeg klarer ikke å tenke at jeg er en del av detta laget, selv om jeg ikke går ut på. For det er så naturstridig. Og derfor så vil vi alle som regel prøver å bidra litt selv, hjelpe til litt. Men hvis vi, hvis vi gjør det, og hvis med tror det er veien å gå, det med egentlig gjør, det er trør på nåden. For da sier vi egentlig at det Jesus gjorde, det var ikke nok jeg må jo gjøre litt til jeg også. I stedet for å ta imot nåden helt betingelsesløst, uten å betingelse om at jeg skal være med å hjelpe, jeg skal kontrollere, så begrenser jeg selv nåden. Noen har vokst opp i familier kanskje der en har opplevd at den må gjøre seg fortjent til å være elsket. Man får gjerne bekreftelse av mor og far når man har gjort noe positivt når han er seg, eller noe sånt. Sagt med en så kan jeg bygge opp en identitet gjennom det man gjør. Og så blir man et human doing, og ikke et human being. Det er fort gjort. Og ofte så blir Gud den faren eller den moren en hadde i oppveksten. Gud blir en du skal levere til. Gjer seg fortjent til bli elsket av. Vi var på sånn DTS. Vi var et halvt år vekk. Og på DTSen der skulle man skriva oss journal. Og stakkars han man skulle lese mine journaler. Det kan jeg love deg. Det var kjort en håndvending. Det var lange journaler. Hun var heldigere hun skulle lese av olene sine forresten. Hun var kortere og I hvert fall så var det et uh, grundtema som gikk igjen de første vegene i min journal. Og det var akkurat det jeg har om her nå. At jeg vet jo at Jesus er dødt for meg, og at alt er betalt. Jeg vet jeg kan gå og forsyne meg av det buffetbordet så mye jeg vil. Allikevel så havner jeg inn i de samme mønstrene gang på gang. Ubevisst. Det er ikke hele veien truer jeg skal levere et eller annet. Jeg skal hele veien hjelpe til litt selv. En fjerde av Eger med besøk av en, en sjelden kar fra Sør-Afrika. Han skal være med på Mansviken neste helg. Det blir kjempespennende. Og han, han hadde noen ord til, til alle i klassen. Og når, han, når det var min tur... Jeg er ikke alltid for skeptisk i en sånn, sånn profetutrystning. Jeg det er et sånn røntgenblikk, at de kan se gjennom alt. Så jeg var, jeg var allerede når han kom hit til meg. Men han sa det at, ja, jeg ser du er langt ute, og du, har rodd, du er i en robot ute på havet, og du har råd forferdelig langt. Du er langt til havs. Der ser jeg deg. Men nå begynner du bli sleten. Du begynner å bli trøtte. okej okay, sier jeg, ja. Så sier han, ja, men det er et stort problem. Det er, er en stor ting her. okej okay, sier jeg. Du sitter ikke i en ropå, du sitter i en seilbåde. Det er et seil mitt i båten. Og det er ikke du opptatt ennå. Så du ror fryktelig mye, men du skal egentlig bare seile. Så med bare en, en, en konkret kort fortelling. Alle de siden, jeg hadde skrevet i en journalen, de kunne jo egentlig bare skrive med men noen få setninger. For det var akkurat sånn det var. Det var akkurat så sånn det var. Jeg hadde drevet fryktelig med, med roing, og rodd møyes selv. For jeg, ja, jeg hadde jo ikke opptatt seile enda. Kanskje det er som har havnet i samme mønster som meg, her. Ken snakket om omvendelse sist. Omvendelse, det er ikke bare noe vi skal gjøre, Født, i det vi blir født på ny. Omvendelse, det er noe som fortsetter hela livet. Luther, han snakker om et liv i daglig omvendelse, snakker Luther om. Om noen vil komme etter mig, da må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt korps opp og følge mig. Hver dag må vi hellige ta opp korset og fylle Jesus. Det er ikke noe man bare gjør en gang, og så går alt av seg selv. I Hebrerende 12, 1, så står det «Derfor, når vi har så stor en sky av vittne omkring oss, la oss av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullenner, Jesus. Vi kan gjøre utrolig mange positive ting, og vi lokker på utrolig mye bra» og holde seminarer, og, og, og så videre, og så videre. Men alt må starta på pappas fang. Og hvis vi jokser med den rekkefølgen, så blir det roing. Og då blir vi utsletende. Og jeg tror det er roing rundt forbi. Mange plasser og i mange, mange sitt liv. Fryktelig mye roing. Men alt starter hos far. La din vilje skje på jorden som i himmelen, ber meg. Og det er utgangspunktet for all kristen virksomhet. Det er det. Vi må kjenne hans vilje. Og da er det i hvert fall to hovedkanaler som jeg kjenner til, og det er jo nå ordet, skriften. Og Luther kaller det jo, han sier jo skriptura solaris, skriften alene. Han ble så opptoken av skriptura solaris at han glemte litt ånd, Luther. Så det var litt snakk om ånd etter hvert. Men det, det var ikke noe Luther hadde glömt og det er noe som Gud åpenbare, til åkje fremdeles dag, det gjør noe ånd. Så Gud åpenbarer sin vilje gjør noe skrift og ånd til åkje. Men noen gången, gang, så tenker jeg det at det er nesten sånn som mennesker, organisasjoner og kjerker er som et menneske i spasme. I alle fall er det stakk i sikkert sånn spasmiske bevegelser. Jeg så en, en gutt på skolen en gang og fikk et skikkelig kraftig epilepsianfall. Det var ikke noe fint syn. For det får sån spasmiske bevegelser. Og det er bevegelser som skjer uten at kroppen er i kontakt med hjernen. Det er helt meningsløse bevegelser. Og han gutten han var helt utsleden etterpå. Han var søkkblød av svette. Sånn tror jeg det med, kan være med orkehau. At vi driver med mye sånne spasmiske bevegelser. For ikke i kontakt med kontrollsenteret i hjernen, så, beve, så bevegelsene med gjør. Det er å operere uavhengig. Og da blir det roing. Hvor kommer vinden ifra? Hvor kommer oppdriften ifra? Det var et avgjørende spørsmål for Luther, og det er et avgjørende spørsmål for Rokke. Roing vet med hvor vi kommer ifra. Det kommer jo ifra muskelkraft. Mine egne muskler. Og det kan jeg for så vidt sette min lite. Men alle de som uansett hvor godt trender dere, så vet dere at i teistonen så blir vi trøtte. Og til, til slutt så produserer vi melkesyre og stivne helt til. Men vind, det er noe annet. For det er en evig fornybar resurs Og det er the good news. Det er og det har jo Gjerbuen forstått, og det kan man jo se oppover. Nei, vi utnytter vind. For vinden er der alltid nok av. Og sånn er det med, med ånd. Sånn er det med, med Gud. Den er en fornybar ressurs, utømmelig kilde. I 2. Korintherne, 14-15, som står der, for kristig kjærlighet, Kristi oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og stod opp for dem. Kristi kjærlighet tvinger oss. Det er vi. Det er Kristi kjærlighet til oss som tvinger oss ut. Filipperne 2,13 «For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er virksom i orket. Vi trenger ikke ros selv. Vi sitter i en seilbåde, alle man. Han som virker i Efeserne 3, 20-21, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være æren i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter evigheter, Amen. Jeg blir litt mindre på den her vinden. Børge, når jeg snakker med han, så sier han, jeg, 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 jeg har jo av og til lyst til å prøve å om Jesus. Det blir jo litt møye. Men jeg klarer det ikke, sier han. Jeg må bare snakke om Jesus. Det kan sikkert mann helt skrive på, ikke sant? Men det er ikke noe Børge, momana, det er ikke noe, det er vind. Det vinner så kommer komme av Problemet er å prøve å stoppe å det. Ikke sant? Ofte så har vi en motsatt følelse. Så er det ikke sånn at seiling, det er bare å, jeg har jo, jeg har bare seilt en gang før. Det var når jeg tok idrettgrunnfag. Da måtte jeg bli tøvet i landet, han idretts, han, han læreren der. Det funker dårlig, så jeg har ikke noen forutsetninger for å si så mye om seiling, eh, egentlig. Men eh, de som kan seile, de vet at eh, det er dårlig seilevær og godt seilevær. Noen ganger så, eh, kan sikkert bølgene være fryktelig høye. Og det å holde seg fast i seilbåten, det kan være utfordrende. Noen ganger må han kanskje klamre seg fast til roret i all vind. Noen ganger nærmer han seg en av farvann der det blåser så mye at han ikke helt våg vett om han tør gå inn i det en gang. Det verste for han seiler, det må jo være når det er helt vindstille. Når det er helt tort. Når han ikke oppdager Gud. Gud. Når Gud trekker seg tilbake, når Gud er vekke. Då er det utfordrende for seileren. Hvor er vinden? Hvor jobber Gud her nå, må seileren spør seg da. Hvor er vinden hen. Og det tenker jeg er en utrolig god øvelse for å prøve å sende seg. Hvor er det Gud gjør noe nå her? Skjer det noe på jobben? Noen gode ting som jeg bare kan gli inn i og være med på offdriften? Skjer det noe i nabolaget? Det trenger ikke være at alt starter med at vi skal trø i gang noe. Å starte fra null og på en måte planer alltid. Det kan godt være at Gud allerede gjør noe. En annen plass. Så noen ganger så tror jeg vi må lokalisere hvor vinden er henne. blåser det henne nå? Och någon gång blåser det fryktlig möja. Og det är ju det tro, det är ju var en ofatt, jag kan säga si med om Lutter, men Lutter var en ofattligt modig man. Han stod öga mot öga med döden han. Han kunde beskriva ner på et papper sier at da jeg trekker tilbake alle disse skriftene, så kunne han spasert ut fri, men han gjorde ikke det. Han risikerde alt. Og det er det som er troskrittet. Det som kirkegård sier, det er å gå ut på 70.000 favner dyp og stole på at den flyter. Det gjør Luther. Og det vi kalte gjør, vi kalte stiger ut i seilbåden, uansett forvann. I stedet for å legge opp og ro selv langs kysten, det er på en måte utrøttende, men det kan man kontrollere oss selv. den Luther, han er, sånn som jeg ser det, verdens mest berømte roer. Jeg nevnte sisk om hvor lenge han kunne bekjenne synd, seks timer. Det var ingen eh, som rodde lenger, og... Hardere enn han. Og jeg tror han hadde, han hadde sikkert noen helt enorme billedlige talt overarmet etter all den roingen. Men for meg er reformasjonen, det er oppdagelsen av seile. Det er Luther sin store oppdagelse i reformasjonen. Det er at det er et seil midt i båden. Og vi skal ikke lenger ro. Vi skal seile. Og det beror ikke lenger på oss, på hvilken gjerning og hvilken strev men vi skal stille inn seile, og så tar vi noe. Og så ser det jo forskjellig ut for, for dere, men nåden som ble beskrevet først, som jeg sa, kan ofte bli forvandlet til en selvfølgelighet, og en sett er Dietrich Bonhoeffer, han snakker om billignåde. Billignåde. Når vi hører ordene «fullkommen majestet», du er kongen som blir skyldig i vårt sted. Det kan bli en selvfølgelighet. Noe vi tar for gitt. Det var det ikke for Luther. Og Kirkegaard, han beskriver det som en student. En student, han kan gå ifra, han begynner en plass, og så avslutter en plass med examen og så ofte, jeg snakket faktisk med Elinor, hun driver jo og tar noen greier ut, etterutdanning nå. Og da sa hun til meg, det var litt interessant, hun sa til meg at ja, men det er jo nå jeg forstår hvor lite jeg vet. Og det er Luther sin oppdagelse. Nå forstår jeg jo hvor forfengt dette her er. Det var ikke en lettvinte, lettvinte vei fram til den konklusjonen. Han hadde prøvd alt. Men nettopp når han hade prøvd allt så såg han at det nytte ingenting. Og det er helt forskjellige utgangspunkt på en student som har studert knallhardt hele semester, og med semesterslutt sier, «Nå forstår jeg. Jeg, jeg vet jo bare mindre. Jeg, nå ser jeg hvor lite jeg vet.» en, en som før semesterslutt sier, «Det er ikke vitsig å studere. Jeg, kan jo, jeg kommer jo aldri til å forstå alt uansett.» Det tog to vitt forskjellige ting. Og det kan være forskjell mellom nåde og billig nåde. Thomas Akinas, den største kat katolske teologen, han hadde skrevet det store verket Summa Teologica. Det er et de mest berømte teologiske verket i historien. Men på slutten av sitt liv, så sier han det at det ikke har vært ting. Det kan hives på bålet. Han fikk en åpenbaring fra Gud. Han innså hvor lite det egentlig var. Hvor lite han hadde, lite han hadde fangt mysteriet men han hadde gått en utrolig lang vei før det skjedde. På den psykiske helsedagen jeg var på, så fortelte de at i Norge så er det 600 selvmord i året, det er 50 i morgen. Det som bekymrer meg gjennom, det var at 7500 prøvde å ta sitt liv i året. Og så hadde de disse her tallene, og så hade de en slide, jeg husker, der stod det et bild av The Beatles, og der stod det, all you need is love. Så tenker jeg at, ja, kanskje det er det noe er Men det er ikke nok. For jeg har lest litt om selvmordsbrev. Og det er veldig mange som skriver i selvmordsbrevene. De understreker nettopp hvor takknemlig de er for at de har vært elsket. De takker mor sin og far sin før de tar livet sitt. Så mange av de som tar selvmord, de tar selvmord med en visshet om at de er Men mennesker trenger mer enn lov. Mennesker trenger håp. Og det håpet disse ungdommerne og mange mangler i dag. Og det var det håpet som drev Luther. Det var håp om å finne en nådig Gud. Og det er det ordet som best beskriver reformationen. Det er tre bokstaver. Og det er håp. Og det er naturlig avslutning. Jeg vil be kort helt til slutt. Kjære far. Takk for, for din nåde. Takk for det du har gjort for enkel enkeltak som er inne i dag. Takk for det håpet som du har gitt oss. Hjelp dere ok å gå i de dine ferdelagde gjerninger. Hjelp dere ok som kan holde fast i den seilbåten som du har satt dere ok i. Amen.